0: La Bible pas à pas, une émission proposée et présentée par Jocelyne et Étienne Tarnot. Bonjour Jocelyne. Bonjour Étienne. Alors AG, dont le prénom signifie mais, fête, euh, s'est employé à galvaniser les énergies pour obtenir qu'on puisse reconstruire le temple de Jérusalem sous la houlette puissante et bienveillante de Darius qui était le, le roi des Perses, on l'avait vu. Nous avions aussi vu que ce défi était immense car nombreuses sont les forces qui s'opposent à ce dessein divin de reconstruire le temple de Jérusalem.
1: Mais avec le soutien d'Esdras et Néhémie, et eh bien, euh, et sous la bannière, il faut le rappeler tout de même, de, du prophète âgé Zorobabel, le gouverneur issu de la, de la lignée de David et Josué, le grand prêtre issu de la lignée de Sadoc donc tous, tous les deux euh, j'allais dire bontins, vont entraîner tout le peuple des exilés qui ont entrepris de revenir à Jérusalem finalement la dédicace du second temple euh, a eu lieu et, et seulement en cinq ans ce qui est un pari euh, extraordinaire et pari gagné ce tour de force prouve que c'est Dieu lui-même qui a opéré le retour euh, de son peuple qu'il désirait à nouveau euh, sur la terre que Dieu avait promis à Abraham et qu'il lui avait donné pendant de nombreux siècles
0: On peut dire que Dieu voit loin euh, Jocelyne <rire> s'il voulait préparer son peuple à l'accueil du Messie euh, sans le temple, cette formidable matrice de purification rituelle, la venue du Messie était légalement impensable. Comment le Messie aurait-il pu apparaître au milieu d'un peuple souillé par son contact avec les idoles euh, Dieu respecte en Père attentif la lente pédagogie nécessaire aux hommes pour
1: accueillir... Le tout autre. Oui, cette période de reconstruction a donc été une période très dense au point de vue de la prophétie. Et outre Agé, euh, Agaïe, hein, euh, le prophète, elle a vu euh, apparaître Zacharie et Malachie, les ou Malaki, Malachia, euh, les deux derniers prophètes du canon biblique, qui sont tous les trois des prophètes post-exilique du retour d'exil des prophètes qui encouragent Israël à se reprendre à se remettre dans l'alliance les prophètes du second temple on pourrait dire, certes mais surtout de la deuxième chance et Zacharie tient parmi eux une place extrêmement originale. D'où le titre de
0: l'émission « Zacharie et le Messie oui. ». Alors, normalement, tu insistes toujours quand tu présentes les prophètes pour nous parler bah, du prénom, de l'étymologie du, du prénom du prophète, parce qu'on y découvre souvent l'écho de sa propre mission. Et donc, Zacharie va-t-il échapper à, à la règle que tu t'es que fixée Que signifie ce nom très cher au cœur des chrétiens Puisque, eh bien, Zacharie, on le connaît dans le Nouveau Testament, Enfin, on oui. va dire à la de l'ancien et du nouveau, euh, puisqu'il est le père de Jean-Baptiste, le précurseur, et Zacharie, il, euh, il est frappé euh, bah, de souffrances innocentes. Tu te souviens qu'il euh, est devenu muet, euh, mutisme, euh, parce qu'il a douté que Dieu était assez puissant pour lui donner euh, un fils, en dépit de sa vieillesse et de sa femme Élisabeth, elle-même âgée, et tu t'en
1: souviens, frappée de stérilité alors, je réponds tout de suite à ta curiosité, je le lui fais droit. Zacharie, en hébreu, se dit « zekaria », ce qui signifie « celui dont Dieu se souvient ». Parce qu'on y reconnaît euh, « ya hein, »,« Zachariah de, de Yahvé, et « Zachar qui signifie « souvenir mémorial ». Zacharie, c'est donc celui qui fait l'objet de la complaisance de Dieu au bout de 70 ans d'exil, Dieu revient vers son peuple pour que son peuple puisse revenir à lui. Tu sais, il y a cette phrase du psaume que j'aime beaucoup et qui paraît étrange. Euh, « Fais-nous revenir, Seigneur, pour que nous revenions. »« Et que nous soyons sauvés. »« Et que nous soyons sauvés. » La conversion, c'est d'abord et toujours une initiative de Dieu avant d'être un choix, une réponse de l'homme. On cherche moins Dieu qu'il ne nous cherche,
0: je dirais. Alors, la tradition hébraïque a surnommé Zacharie Meshoulan, qui signifie l'accompli, le dévoué, le sincère. Euh, une, une manière de le distinguer du second Zacharie, euh, l'auteur présumé des cinq derniers chapitres du livre. Oui, Alors, le les contexte. exégètes pensent qu'il qu pourrait y avoir même trois prophètes, trois à trois Zacharie. Bon, on ne va pas, pas la... entrer dans toutes ces querelles euh, historico-critiques. Euh, nous, on va parler de, du Zacharie euh, Meshoulan, c'est-à-dire le Zacharie l'accompli, euh, qui avait pour père, un certain Berekia, ben ido littéralement, euh, il était le fils de la bénédiction de Dieu, fils de son témoin. C'est-à-dire vraiment, alors il a une, oh oui. une généalogie super, <rire> euh, d'homme droit qui cherche avec
1: droiture à marcher dans les voies du Seigneur. Top Oui les, tout l'effort de Zacharie au cours de, des six premiers chapitres du livre de Zacharie va consister donc en une exhortation du peuple à revenir de tout son cœur vers l'Alliance, à redevenir la fiancée du cantique, un hein, paré pour son époux. Son ministère est très court, néanmoins il, il s'étale de 520 à 518 avant Jésus-Christ, deux ans à peine, donc euh, c'est assez CDD.
0: C'est un CDD, c'est un CDD, d'autant plus qu'il a un autre, il a un contemporain euh, qu'on a déjà vu, euh, parce qu'au moment où il prophétise, eh bien, il y a Agé euh, qui prophétise aussi et on a vu euh, le, le, son énorme travail par rapport à la reconstruction du temple de, de Jérusalem. Donc au même titre que Agé avait multiplié ses efforts auprès de Josué et de Zorobabel pour les décider à reprendre la reconstruction du temple euh, qui eut lieu en septembre 520, en 5 ouais. ans, donc vraiment ouais. une, un défi incroyable, Eh bien... Euh, pour envoyer donc deux prophètes avec plus ou moins la même mission, il fallait vraiment que la chose ne fût pas simple et l'entreprise aléatoire. On va donc développer maintenant la prophétie de Zacharie.
1: En effet, Dieu, je dirais, enfonce le clou avec Zacharie qui reçoit sa première vision. C'est un homme, l'homme des visions lui, deux mois après sa première, la première prophétie d'âgé. En octobre-novembre 520. Et, et, et ensuite, il va en avoir huit autres euh, qui euh, dataient de février euh, 519. Ça, c'est, ça, j'ai dit, pour le situer dans le temps. Euh, car ce qui caractérise Zachary, euh, eh c'est justement ses visions. La première a lieu la nuit. Peut-être alors qu'il est en train de prier à cette heure inopportune, pour nous, importune même à nos yeux, euh, que le Christ affectionnait la, la prière de minuit, la prière de la nuit. Cette heure qu'il vient, il vient... Euh, il, il, il vient en marchant sur les eaux, tu t'en souviens Oui, il l'affectionne justement ouais. au point que c'est à cette heure-là qu'il vient en marchant sur les eaux. Ah oui, à la rencontre de ses disciples qui sont dans la barque et, et qui sont en, en péril de se noyer sur, le, sur la mer de Tibériade, en pleine tempête. Et bien, c'est cette heure qu'il a choisi pour, pour ce miracle. Donc, on revient donc à, à Zacharie, le prophète des visions. Et donc,
0: la première, euh, elle commence justement en pleine nuit par un long entretien avec un ange qui lui fait voir de bien curieuses choses. Tout d'abord, le texte nous dit « Un homme montant un cheval roux se tenait parmi les myrtes qui ont leurs racines dans la profondeur d'une dimension poétique formidable. Derrière lui, des chevaux roux, alezans et blancs. Alors Zacharie questionne l'ange euh, « Qui sont ceux-là, Seigneur ?» Et on lui répond qu'ils viennent de parcourir la terre et qu'elle est en repos et tranquille. Mais, Jocelyne, à vrai dire, c'est un calme qui précède la tempête, car Dieu est très en colère contre euh, les nations qui ont maltraité son peuple et détruit Jérusalem. Euh, lui était irrité, certes, contre Jacob pour toutes ses trahisons, mais ces, ces nations, elles ont exagéré euh, la correction. Oui, elles devront bientôt en répondre, euh, car dit le Seigneur euh, Yahvé Sabaoth... « Mon temple sera rebâti, et, les cordeaux, et le cordeau sera tendu sur Jérusalem, car Yahvé consolera encore Sion et fera choix de Jérusalem.
1: » Nous dit le chapitre 1, verset 17 de Zacharie. Je dirais que cette vision poétique et bucolique qui va troubler Zacharie a quelque chose de, de sauvage, en fait. Tous ces chevaux, cet homme caché dans les feuillages parmi les myrtes. En fait, c'est inquiétant. Saint Jean fait écho d'ailleurs dans l'Apocalypse à, cette vision, à, à de cette vision exactement. là aussi il y a des cavaliers montés sur des chevaux blancs alzans ou noirs qui apparaissent chaque fois qu'un des sept sceaux qui ferment le livre est rompu par l'agneau ce sont des anges chargés de purifier la terre du mal et de marquer le front des disciples de l'agneau. Les anges qui ont une très très grande importance pour, pour Jean, pour Saint Jean comme pour Zacharie. Ils sont l'armée céleste, euh, invisible mais très présente, au service du dessein de Dieu, car ils sont admis euh, dans sa présence. Ils voient sans cesse la face de Dieu. Alors, l'homme au cheval roux, caché parmi les myrtes, aux
0: racines profondes. Très beau, les myrtes aux racines profondes. Mm -hmm. euh, quel sens donner à cette vision, jocine Ces myrtes, euh, que présage présagent-ils Ils sont toujours verts, tu t'en souviens, mm -hmm. et c'est bien sûr un signe d'éternité. On est euh, Myrte, c'est Adassim au pluriel, Adassa au singulier, et la tradition veut que ce soit le nom originel de la reine Esther, ah, celle qui a sauvé son peuple menacé d'extermination par, euh, par Aman qui était, tu t'en souviens, le descendant
1: d'Amalek. Oui, le feuillage des Myrtes est d'un vert dense, euh, presque luisant, presque noir, éclairé par une constellation de petites fleurs blanches très délicate et odoriférante, image du renouveau printanier. Eh bien, euh, ça symbolise la puissance de la vie en Dieu. Euh, Dieu montre à Zacharie que son alliance et sa fidélité sont inébranlables, comme ce vert profond, aux racines profondes, qu'elles sont la source de sa manière d'agir envers Jacob, mais que loin d'être inquiétantes, elles sont constellées de blancs de lumière, vision qui appelle Zacharie à l'espérance.
0: Et ainsi s'achève la première des visions. Et tout à coup, Zacharie reçoit une autre vision. D'abord, quatre cornes, symbole des ennemis qui se sont relayés pour opprimer Judas. Et ces quatre cornes, évidemment, c'est Assur, pour l'Empire Assyrien, euh, Babylone, la Médie et la Perse. Mais voici que surgissent quatre forgerons, armée d'outils qui s'attaquent chacun à une corne pour la jeter bas. Le dernier de ces forgerons qui façonnent le destin des peuples, c'est Darius, lequel financera le retour des exilés et la reconstruction du temple de Jérusalem.
1: C'est alors que la vision se transforme, Étienne, pour faire place à un homme tenant un cordeau à la main. Zacharie le questionne « Où vas-tu » et l'autre de répondre « Mesurer Jérusalem !» Sa largeur et sa longueur. Si l'ange possède un cordeau, c'est que le décret de reconstruction de Jérusalem a sonné au ciel. Dieu a ouvert les portes de la miséricorde. Il séjourne parmi les myrtes, parfum de bonne odeur. Mais l'ange ajoute, Jérusalem sera une ville ouverte, c'est-à-dire... Le contraire d'une ci citadelle du judaïsme le plus étroit, le plus fermé. Car Dieu mettra lui-même tout autour de la ville une muraille de feu pour la garder. » Eh bien, Étienne, cette muraille de feu qui enveloppe Jérusalem, c'est le signe de l'Esprit-Saint qui garde la ville céleste, celle qui descend du ciel, nous dit saint Jean, toujours dans l'Apocalypse, image de l'Église à la fois ouverte à tous et cependant fidèle à l'Esprit qui la couvre de son ombre et l'illumine de ses flammes.
0: Ces visions de Zacharie sont vraiment puissantes et suggestives. Ah oui, Alors Jérusalem, ouverte et en même temps cernée d'un rempart de feu, le feu de l'Esprit-Saint, comme si Dieu l'a gardait de tout mal grâce à la flamme de son esprit. Mais ce cercle flamboyant, il est à la fois protection et menace, on dirait, parce que bah, le feu, ça brûle. On dirait comme l'iris de l'œil qui en chasse la prunelle. Déjà au livre du Deutéronome, chapitre 32, verset 10, on avait trouvé cette image au cantique de Moïse quand il parle de l'expérience faite par Israël au désert. Le texte nous disait « Au pays du désert, il le trouve dans la solitude lugubre de la steppe. Il l'entoure, il l'élève, il le garde. » comme la prunelle de son oeil. Eh oui, tu as raison.
1: Dieu dit dans Zacharie « Qui vous touche, touche à la prunelle de mon oeil. » C'est au chapitre 2 au verset 12. Dieu aime tous les hommes parce qu'il a créé chacun. Mais Israël a reçu une mission parmi toutes les nations. Et pour cela, Dieu est sans cesse préoccupé à son sujet. C'est sans doute ce qui motive la vision suivante, la quatrième. C'est le procès du grand prêtre Josué, comparaissant devant le trône de Dieu, qui nous dit quelle est la valeur de cette prunelle.
0: Josué est donc présent, son ange est debout devant lui et à sa droite se trouve tout simplement Satan qui l'accuse. Car effectivement, le grand prêtre Josué est vêtu d'une manière honteuse, drapé de, de vêtements mal propres, lui qui ne devait officier que vêtu de lin blanc et dans des conditions de pureté extrême. Ces vêtements, pourtant, sont souillés comme la marque de ses péchés et surtout de ceux de son peuple, Israël. Comment Josué, grand prêtre hostile, se, pr se présentait devant le tribunal céleste dans ces conditions infamantes alors le démon l'accuse avec acharnement. Il mérite la mort, l'enfer, il le réclame pour son domaine, même sa tiare précieuse et repoussante. Pourtant, l'ange
1: s'interpose et il invective le démon. Que Yahvé te réprime, Satan Lui qui t'a fait choix, il a fait choix de Jérusalem, lui. Celui-ci, dit l'ange en désignant Josué, n'est-il pas un tison tiré du feu c'est comme si, au jour du grand pardon, à Yom Kippour, quand le grand prêtre vêtu des huit pièces du vêtement, des vêtements sacerdotaux, entre dans le Saint des Saints une fois seul à l'intérieur du Saint des Saints, eh bien, il est tout d'un coup revêtu de ses vêtements sales et objet d'un âpre débat entre l'ange et Satan, chacun tâchant de l'attirer à lui. Il est là, mais l'ange a le dessus. Et c'est vrai que Josué est une braise presque éteinte qui rougeoie à peine échappée au feu de l'histoire. 70 ans d'exil, de quoi être anéanti. Toutes les nations au monde, toutes les civilisations étaient anéanties, mais pas euh, le peuple juif. Comment pourrait-il en être autrement
0: ?» Et donc dans cette vision, coup de théâtre, Josué euh, va, va être gracié, puisque l'ange euh, emporte sa, sa diatribe, son combat contre le, contre le démon. Et l'ange ordonne « Enlevez-lui ses habits sales, et revêtez-le d'habits somptueux. Mettez sur sa tête une tiare propre. » Alors l'ange déclare « Vois, j'ai enlevé de dessus toi ton iniquité. Et devant lui on avance une pierre, la pierre unique. » précise le texte. Celle où se trouve gravé sept yeux, des yeux, et dieu d'ajouter. Voici que je vais graver moi-même son inscription, oracle de Yahvé Sabaoth. Et tandis que la cour céleste reste médusée devant une telle faveur, abasourdie par une telle mensuétude, la voix continue de proclamer à l'adresse du grand prêtre Josué «
1: Voici que je vais introduire mon serviteur, et le terme c'est germe, « Stema » en hébreu, et avec une majuscule, ce qui est très rare aussi en hébreu. Et j'écarterai l'iniquité de ce pays en un seul jour. Ce jour-là, vous vous inviterez l'un l'autre sous la vigne et sous le figuier. Ce germe, évidemment,
0: le Messie. C'était donc la quatrième des visions de Zacharie, mmh. et on pourrait dire qu'elle est encore plus inouïe que, que les autres. Josué, le grand prêtre, introduit dans le sein des saints, portant des vêtements souillés, signe des iniquités commises par son peuple. Mais c'est une prophétie bouleversante de Jésus. Tu sais qu'il y a évidemment une, une, un parallèle parfait, même, au niveau des noms. Jésus, c'est Josué, c'est voilà, la même étymologie, qui entre, notre Jésus, comme dans cette vision. Pourquoi Parce que le Christ, il entre au-delà du voile, comme le, le dit l'Épître aux Hébreux, chargé de nos péchés, maculé de nos saletés, de nos iniquités, et il se tient, lui, le Christ, devant Dieu, montrant ses plaies au Père et intercédant en notre faveur, tandis que le démon
1: l'accuse pour le perdre et nous avec. Mais Dieu fait miséricorde, le revêt de vêtements somptueux, son corps lumineux de ressuscité, il le couronne d'une tiare nouvelle en lui donnant un nom nouveau, celui de Curios, celui de Christ, de Messie. Il pose devant lui une pierre unique aux sept yeux, image de l'église remplie des sept dons de l'Esprit-Saint. Cette pierre, qui est Pierre, Simon, fils de Jonas, eh bien, sur laquelle le Christ va bâtir toute son église afin que les portes de l'enfer, de la desse, ne l'emportent pas sur elle.
0: Josué humilié et Josué exalté. Eh bien, cette vision, c'est une prophétie du Messie souffrant et triomphant euh, sous l'apparence du grand prêtre, des biens à venir, comme dit encore l'Épître aux Hébreux. Et tout cela au retour d'exil, quatre siècles avant le Christ. Fantastique vision.
1: Pour moi, c'est une des plus belles annonces du Messie à cause de l'humilité de Josué, obligé de se présenter devant Dieu portant la souillure des siens. Euh, sur, ce, sur ce tison échappé au feu infernal, il suffit que Dieu souffle, son esprit, pour que renaisse la flamme, pour que paraisse la royauté et la splendeur du ressuscité.
0: Quand à l'église, cette pierre aux, aux sept euh, yeux, euh, elle porte le nom du Messie parce qu'elle fait un avec lui, comme l'épouse avec son époux. Alors c'est clair, la prophétie du germe, Stéma, euh, trois lettres, Stéma, euh, qui veut dire pousser, croître, eh bien c'est le terme employé euh, par Ézéchiel et Jérémie pour signifier le rejeton sorti de la souche de Gécée.
1: Oui, ce germe, ce messie, ce n'est pas un homme plus puissant ou plus sain comme l'imaginait Israël. C'est le fils unique de Dieu, avec une nature nouvelle, le noyau, le germe, l'ADN de la nouvelle humanité. En lui, tous ceux qui croient en lui... Euh, deviennent fils dans le Fils. Alors on comprend ce que dit la prophétie ce jour-là. Vous vous inviterez l'un à l'autre sous la vigne, et ça c'est le signe de l'Eucharistie. Et sous le figuier, parce que c'est le, le signe de la parole, la parole qui se déploie dans l'initiation chrétienne, qui, qui euh, j'allais dire, y, euh, alimente la gestation à cette nouvelle nature reçue dans le baptême. Ce qui est prophétisé, ce sont les temps que nous sommes en train de vivre, ceux de la nouvelle évangélisation, où il nous faut nous inviter avec urgence l'un à l'autre sous la vigne et le figuier.
0: Alors pour terminer cette émission Jocelyne, je nous invite tous, je nous invite, c'est-à-dire invitons-nous avec charité, avec amour les uns les autres, sous la vigne de l'Eucharistie et sous le figuier de la, la parole ah ouais. de Dieu, euh, pour pouvoir vivre ces temps difficiles. Soyons fidèles au stéma, c'est-à-dire au germe, au Messie, restons attachés à lui pour que qui que nous soyons, nous puissions goûter en ce dimanche et puis tous les jours de la semaine la vie en plénitude. Amen. Amen. <rire> Alors, euh, pour terminer cette, cette émission, euh, qui était donc sur le, le prophète Zacharie. On va finir avec une, euh, avec une chanson qui est un psaume qui s'appelle Exultant de joie que vous pouvez réécouter euh, sur ma chaîne YouTube et Tarnot et sur toutes les plateformes de streaming et téléchargement. Par ailleurs, nous animons des, des comptes, des concerts bibliques, des conférences dans toute la francophonie. Si vous souhaitez nous faire venir dans votre école, collège et lycée, paroisse, groupe biblique, vous pouvez nous écrire au mail de l'émission biblepasapa.gmail.com gmail.com Bible gmail Très bonne semaine à toi, Jocelyne.
1: Très bonne semaine à tous. Dieu
2: m'a conduit dans un piège Il m'a enserré les hanches Passé pas l'eau le feu Pour sortir dans l'abondance Il m'a rendu à la vie de la chute il m'a gardé Comme l'argent qu'on affine C'est lui qui m'a éprouvé Je tiens les promesses Qui m'ont ouvert les lèvres Celles que ma bouche apporte Moi, Si j'avais désiré le mal Il ne m'aurait pas sauvé Il a entendu ma voix Chapon, c'est non sinon...